0: Hermanos, pasemos a la lectura entonces de nuestro texto para el día de hoy. Está en, el, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan 5, 13. Dice así, Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Justamente, hermanos, este himno que acabamos de entonar, el himno número 146, Santa Biblia para mí. Vamos a estar meditando, hermanos, hoy sobre la Sagrada Escritura. Que es de esta manera que el apóstol se dirige a los creyentes, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, estamos a punto de terminar nuestra lectura y estudio y exposición de Primera de Juan. Quedan posiblemente. Si el Señor no dice otra cosa, dos sermones más de esta, de esta carta, de primera de Juan. Recuerden, hermanos, en el sermón anterior habíamos nosotros hablado sobre el testimonio que es desde los cielos y el testimonio que es dado desde la tierra también, de que todo apunta al Señor Jesucristo. El testimonio que habla sobre su persona, sobre su obra. Y que ese testimonio será en contra de los hombres en el día final, en el día postrero, por haber rechazado, hermanos, la Sagrada Escritura o el testimonio que tenemos acerca del Hijo, que es el testimonio del Espíritu Santo, hermanos. De hecho, casi Reina Valera lo pone en el, en un apartado a partir del versículo 6, en nuestras versiones, el testimonio del Espíritu a partir del verso 14, el apóstol habla sobre la oración. Y quise, hermanos, yo eh, que nos ocupemos hoy de este versículo 13, recordando lo que hemos hablado del testimonio, hermanos, en el sermón anterior. Y hoy vamos a hablar de la Escritura. Vamos a ser más específicos acerca de este testimonio que es dado desde los cielos. El sermón se titula de esta manera, La Escritura, su necesidad y propósito tenemos hermanos un solo versículo esta tarde y tenemos tres puntos el primero va a ser hermanos la palabra de Dios y la escritura, una distinción que va a ser necesario que hoy hagamos hermanos, la palabra de Dios y la escritura el segundo y tercer punto serán la sagrada escritura, su necesidad y el último la sagrada escritura su propósito en este primer punto, hermanos, y antes ya hago un adelanto nada más saltándonos a la introducción, porque es que hablamos de la palabra de Dios y la Escritura en el sentido de hacer una distinción, porque sabemos que Dios habló de muchas maneras, hermanos. Y es importante nosotros anclarnos en la sola Escritura, es la revelación dada en los posteros días, cuando ya se ha cerrado la revelación del Señor, de su palabra. Entonces, hermanos, les recuerdo nuestro título de hoy y hagamos Notemos esto, hermanos, la escritura, su necesidad y su propósito. A partir del segundo y tercer punto de nuestro sermón, hermanos, vamos a estar hablando de esto, de la necesidad de las escrituras y del propósito. ¿Qué es lo que el Señor, por qué es que determinó concedernos su palabra de manera escrita? ¿Cuál es el propósito o el fin que es lo que tenemos en el texto hoy? Hermanos, antes de de ir a nuestro primer punto quiero que observemos hermanos a una generación que no comprendió este tema que nos toca, que nos compete hoy no comprendió, una generación que no comprendió la necesidad de las escrituras como de hecho que muchos hoy desprecian las escrituras y como nosotros también antes hermanos pensábamos que no era necesario que era un libro más, nada más que era un libro nada más, perdón Miremos, hermanos, el fin de una generación que despreció el testimonio, a saber, la ley, la escritura, cómo terminaron ellos. Y son algunos versículos, hermanos, que he seleccionado del libro de Jeremías, a saber, Lamentaciones, del libro Lamentaciones, del profeta Jeremías. Y les cito, hermanos, los versos y leo luego de corrido. Los textos que vamos a leer brevemente son... Lamentaciones 2, verso 2, 17 y 21. Esos tres versículos del capítulo 2 de Lamentaciones. Lamentaciones 2, versos 2, 17 21. Y luego nos saltamos al capítulo 3 de Lamentaciones, verso 42 y 43. Y quiero hermanos que presten atención y vean cuál es el fin de aquellos, de esta generación en particular, que ha despreciado la Escritura, la palabra del Señor que ha sido dada a ellos. Lamentaciones 2, 2 dice así, Destruyó el Señor, y esta palabra, hermanos, y no perdonó. ¿Qué distinto es, hermanos, al texto que acabamos de leer el apóstol? Que él ha escrito para que tengamos, para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, en los tiempos del profeta Jeremías, tenemos estas palabras, no perdonó. Siendo Dios, un Dios clemente, misericordioso, grande en misericordia, paciente, que sufre la, la maldad de sus criaturas, que lo soporta, hermanos. Llegó un tiempo en donde con justificada lamentación, el profeta Jeremías escribió esto, destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, dice echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Verso 17 dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Otra vez, hermano, esto. Destruyó y no perdonó. Verso 21, niños y viejos, Miren este relato, hermanos, de Jeremías. Yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada, mataste en el día de tu furor, desgollaste, desgollaste, Lo bien, no perdonaste. Hermanos, esta palabra recurrente que tenemos aquí, no perdonó Jehová. El Señor no perdonó a esa generación. Y se menciona, si estuvieron atentos hermanos, esta palabra furor. No solamente hace mención de la ira del Señor, sino de su furor. Que tiene que ver, ver hermanos, con un ánimo violento, fruto de un enojo. Es como la ira de Dios manifestada en furia. No es solamente la ira de, un, de Dios, del Señor, su ira santa. Es su ira Furiosa, hermanos. En su furor. Determinó, cumplió lo que ha determinado. Y se repite en estos tres versos. No perdonó. No perdonó. No perdonó, hermanos. Lamentaciones 3, 42 y 43 dice. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira. Y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Es importante recordar, hermanos, que el Señor siempre tuvo un remanente. Y desde este juicio levantó un pueblo santo, celoso de buenas obras. Y fue grande en perdonar también, al mismo tiempo. Pero aquí está, hermanos, una generación que desechó la ley. Desechó el testimonio de Jehová. Y bueno, hermanos, hemos observado a esta generación que no comprendió lo necesario del testimonio. Observemos ahora cuál fue el trato que le dieron a la Escritura. Entonces, si este fue el fin, hermanos, observemos cuál fue el trato que dieron a su palabra. Jeremías también nos narra eso. En el libro de Jeremías, capítulo 8, verso 8 al 9, dice, ¿Cómo dices ¿Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Miren cómo el Señor los amonesta, hermanos. Los reprende. ¿Cómo dices? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzarán y se espantarán se espantarán, perdón, y fueron consternados, he aquí, que aborrecieron la palabra de Jehová. Hermanos, este fue el trato que ellos dieron a la revelación que el Señor les había dado por sus profetas en aquel tiempo. Ellos decían y se jactaban en el verso 8 de Jeremías 8 que leímos, la ley de Jehová está con nosotros, somos sabios, decían. Y el Señor los acusa, diciendo que la pluma mentirosa de los escribas han cambiado su palabra. Y arregló renglón seguido, en el verso siguiente, dice, aborrecieron la palabra del Señor. Ese fue el trato que dieron, hermanos, a las Escrituras, a la palabra que fue enviada a ellos. Sin embargo, estos hombres al menos decían, la ley de Jehová está con nosotros, por lo menos eso decían, hermano, porque me pregunto yo, ¿dónde quedarán aquellos que utilizan su pluma mentirosa también, pero retorciendo el testimonio de Dios, diciendo, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, torciendo los textos bíblicos. Hermanos, estos hombres, esta generación del profeta Jeremías, al menos, se engañaban a sí mismos, ciertamente, diciendo, la ley de Jehová está con nosotros. Pero hoy tenemos una generación más perversa que esta, que ni siquiera, hermanos, dice que la ley de Jehová está con ellos, sino que dice que esto fue cosa del Antiguo Testamento. Hoy estamos bajo la gracia. Qué notable, hermanos. En fin, hermanos, pasemos a nuestro primer punto, pero quería que observemos eso, hermanos. Si vamos a hablar de la Escritura y su necesidad, ¿Cómo terminó esta generación del profeta Jeremías y que el Señor se dispuso no perdonar? Llevó a cabo ese juicio, hermanos, en la tierra. Mortandad, peste. Niños y viejos yacían en las calles, decía el profeta. Hermanos, nuestro primer punto es la palabra de Dios y la escritura si vamos a avanzar hacia su necesidad de la Escritura, debemos hacer una mención, hermanos, de una, o una distinción, hermanos, en cuanto a esto. Una distinción entre Palabra de Dios y Escritura. Eso puede sonarnos raro a veces, hermanos, a nosotros. Sin embargo, hay una distinción. Normalmente se habla de la Palabra de Dios y la Escritura de manera eh, como sinónimos o indistintamente. Utilizamos, y lo solemos hacer, y no digo que esté mal, hermano, eso no está mal. Lo utilizamos y decimos la palabra de Dios, pero estamos queriendo decir la Escritura. Y obviamente la Escritura es la palabra de Dios. Entonces, hermano, se suele utilizar de esa manera como diciendo la misma cosa. Sin embargo, hermano la diferencia está en que la Escritura es un medio de revelación de la palabra de Dios. Por ejemplo, así es que tenemos esta doctrina de sola escritura que enseña que la escritura es el único medio de revelación que hoy no tenemos otra palabra que no sea palabra de Dios que no sea la escritura. La escritura, hermanos, es la única y suficiente palabra de Dios para nuestra generación. Los apóstoles y profetas, profetas Pusieron el fundamento de la iglesia, de la fe, que es Cristo, por supuesto. Entonces, hermanos, hay una distinción. Hoy nos corresponde hablar de lo que el apóstol escribió y cómo se habla, hermanos, en otra parte de las Escrituras. De esta misma manera. Si nosotros, hermanos, no somos llevados a meditar sobre la necesidad y la importancia de la Escritura como palabra de Dios hoy, corremos el riesgo de terminar como la generación de Jeremías. Hermanos, ellos, justamente en eso, en eso consiste el engaño, pensar que estamos bien. Según estimemos a su palabra, así será, hermanos, la condición o la salud de nuestras almas. Conforme al aprecio que uno tenga, al testimonio de Dios no despreciar su escritura y tenerlo como cosa extraña o como poca cosa hermano y dónde es que vemos esta diferencia entre palabra de Dios y escritura también Hebreos 1.1 dice el autor Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas entonces Dios hermanos ha hablado eso se suele conocer y cuando estudiamos hermanos las doctrinas como una revelación especial una revelación que es necesaria para la salvación. Pero, hermanos, a veces no consideramos nosotros esta distinción y caemos, o pudiésemos caer, mejor dicho, en cierto engaño. Y hagamos mención, algunos ejemplos, hermanos, de gente que no discrimina, hermanos, estas doctrinas de palabra de Dios y siendo más específico, palabra de Dios puesta por Escritura. Tenemos, por ejemplo, a los católicos romanos, a la iglesia, mal llamada iglesia romana. Para ellos, hermanos, la palabra de Dios es el magisterio, la tradición y la Escritura. Y la Escritura. Por eso es cuando uno habla con uno de ellos que entienda su doctrina, por supuesto. Uno le dice, "Yo creo en la palabra de Dios solamente." Y ellos también van a decir lo mismo. Ellos también creen en la palabra de Dios solamente. Hermano, aquí no es eh, tanto si creemos o no en la palabra de Dios, aquí es si creemos en la sola Escritura. En lo que ha escrito los profetas han escrito los profetas y los apóstoles, en este caso hoy el profeta el apóstol, disculpen Juan, cuando dice que estas cosas nos ha escrito. Los testigos de Jehová, hermanos, tienen también a sus ungidos o cuerpos de gobernantes que quitan su literatura llamada Atalaya. Y ellos son, hermanos, palabra de Dios para el testigo de Jehová. Así como el magisterio y la tradición es palabra de Dios en Roma. Los mormones con su profeta Joseph Smith y su libro del mormón. Y el pentecostalismo con sus sueños y visiones y millones de profetas falsos. O sea que el evangelicalismo hoy, que es de tendencia mayoritaria, una corriente pentecostal de manera mayoritaria, hermanos, no está mejor que las sectas. Porque han fracasado en este punto, en distinguir, hermanos, la Escritura como revelación suficiente para nuestros tiempos. Hoy la Palabra de Dios solamente es la Escritura. Pasemos a nuestro segundo punto, hermanos. La Sagrada Escritura, su necesidad. El texto dice, estas cosas os he escrito. Estas cosas, hermanos, dice el texto. Es importante nosotros preguntarnos aquí, hermanos, ¿cuáles cosas? ¿O qué cosas? ¿A qué se refiere el apóstol Juan? ¿Será que solo cuando habla el Señor Jesús es palabra de Dios como algunas Biblias tienen resaltadas las letras en rojo? ¿Será que solamente en el Antiguo Testamento, cuando dice así dice Jehová, ¿será que ahí es palabra del Señor? ¿Solamente? Nosotros, hermanos, creemos en toda la Escritura. Solo ella y únicamente ella es palabra infalible de Dios, autoritativa para todos los credos y confesiones y para toda autoridad que se levanta en una iglesia local. La autoridad final es y única y suficiente es la Escritura. Nadie tiene autoridad para imponer doctrinas. Pero no solamente, hermanos, es que somos solo la Escritura también somos o creemos en toda la escritura. De las palabras que Dios quiso dejarnos como escritura, ninguna fue escrita de más y ninguna fue omitida o dejada fuera de la santa Biblia, hermanos, de la santa escritura. Porque muchas veces esta es parte de la contienda que la iglesia tiene con el mundo, que estos son libros de hombres solamente, dicen ellos. Pablo diciendo a Timoteo, conocen hermanos el texto, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Vean hermanos, esa distinción que ya en los tiempos bíblicos se hacía, cuando se, cuando se habla de la escritura que no puede ser quebrantada, porque ciertamente nuestro rey de reyes traía palabra de Dios y no creían a su testimonio y el Señor decía vayan a las escrituras. Cuando el Señor, hermanos, nos da su palabra escrita, sella el testimonio. Y no debe ser. No debe traer duda a ninguna criatura. Menos a la iglesia. No debería, hermanos. Termina toda disputa, toda duda cuando se trae las escrituras. Porque así le plació a Dios. Pablo decía a Timoteo: desde niños, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús, hermanos. Lo mismo que hoy estamos leyendo, que para eso escribe el apóstol, para que sepáis que tenéis vida eterna, para eso es dado las Escrituras, para que creáis, dice, en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Así se refiere el testimonio del Señor a su misma palabra. Las sagradas escrituras, toda ella. Pero hermano, como le mencioné, un argumento que se suele levantar es que es escrito de hombres solamente. Son solamente escritos de hombres, dicen algunos. Miremos, hermanos, el apóstol mismo, Juan, en su evangelio, primera en su Evangelio, Juan capítulo 21, verso 24, cuando habla de su escritura, de su testimonio puesto por escritura, diciendo que ella es verdadera. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Que tiene mucho que ver, hermanos, con el sermón anterior acerca del testimonio del Señor Este lenguaje, esta expresión del apóstol no es como hoy lo utilizamos, hermanos, que pudiésemos entre nosotros hablar palabras verdaderas, palabras de verdad. Tiene que ver, hermanos, con un testimonio del Señor, palabra verdadera, su testimonio es verdadero. La suma de tu palabra es verdad, dice el salmista en Salmo 119, verso 160. Y Jesucristo cuando oró por nosotros, hermanos, dijo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también, en la, también Santiago habla de que fuimos, nos hizo nacer, dice el Señor, por la palabra de verdad. Esta es la palabra verdadera, el testimonio apostólico y profético del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y sabemos, hermanos, un texto que solemos mencionar cuando Pablo, en cierta manera, elogia a los tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses 2.13 dice, Nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Fíjense hermano ahí como el apóstol no está hablando de su escritura en ese momento, sino de su palabra. La palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta es, hermano la locura de la predicación, que el Señor ha determinado salvar hablando a los hombres. Desde el principio, llamando a los hombres, hermanos, a comparecer delante de Él, antes de comparecer delante del gran juicio. Es así que los hombres se salvan. Y el Señor dio testimonio de la palabra de estos hombres con señales, prodigios y muchos milagros, hermanos. Quedando entonces confirmada la escritura, la palabra de Dios puesta por escritura para generaciones y generaciones hasta el fin. Y es interesante, hermanos. No solamente dos o tres testigos. Tenemos más testigos de esto que estamos hablando. El apóstol Pedro, hablando de la palabra apostólica, refiriéndose a, al apóstol Pablo, dice sobre sus escritos, hablando sobre sus epístolas, dice hablando en 2 en, en Pedro 3, 16, hablando en ellas de estas cosas, dice sobre sus epístolas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y aquí, hermanos, como también las otras escrituras en mayúscula refiriéndose al Antiguo Testamento para su propia perdición. Entonces tenemos, hermanos, de esto. Se nos ha escrito, y el apóstol aquí nos escribe, para ser salvos, para que tengamos vida eterna, para que sepamos, tengamos confianza, hermanos, de que tenemos vida eterna. No es presunción, no es presumir, hermanos. Confirmar uno, cada uno de nosotros, yo, y decir, yo tengo vida eterna. Se está viviendo y creyendo y viviendo conforme a las Escrituras. Sin embargo, torcer las Escrituras, dice el apóstol Pedro, es para la propia perdición. De ahí la importancia, hermanos, de sujetarnos a la Escritura sola. No basta en, este, en estos tiempos de gran engaño, decir la palabra de Dios solamente. No, tenemos que ser más específicos y más precisos y decir la Escritura. Porque cada quien se levanta diciendo, Dios me ha dicho. Todos creen, hermanos, en la palabra de Dios. Pero no todos creen en la Escritura solamente. Así el apóstol Pedro, hermanos, así hacía, de, los, de las epístolas paulinas de las epístolas del apóstol Pablo igual que las escrituras de los profetas del antiguo testamento y Pablo decía a los tesalonicenses que lo que ellos hablaron era la palabra de Dios hermanos la palabra de Dios y esto es entonces extensivo al antiguo y al nuevo testamento cuando hoy en este verso 13 vemos estas cosas os he escrito hermanos el mismo tratamiento hay que darle a toda la escritura, a toda la escritura, para salvación o para perdición, para obedecer o para desobedecer, para creerla, estimándola, o proceder en incredulidad, no concediéndole la importancia, concediéndole la importancia, hermanos, a, al testimonio del Señor en su escritura. Y el mismo Abraham, padre de la fe, dice, dijo al rico en su condenación a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. A Moisés y a los profetas. De hecho que los eh, Disculpen, de hecho que Moisés y los profetas dieron testimonio, hermanos, de Abraham, especialmente Moisés, siendo ellos hijos de Abraham habiendo salido de los lomos de Abraham dieron testimonio de Abraham Abraham dando testimonio del Cristo recuerden hermanos todo se trata en esto que estamos hablando de salvación o de condenación de abrazar su escritura apreciarla valorarla leerla meditarla hermanos recordándonos unos a otros el testimonio del señor para ser salvos porque justamente es en este problema que se encontró este rico en su condenación queriendo de que vayan a, que, que Lázaro vaya como un misionero a predicar a sus hermanos para que no vengan dice el texto para que se arrepientan dice y no vengan a este lugar ¿Qué dice, hermanos? Envía a Abraham a los conciertos o ceremonias o todo tipo de prácticas que hoy tenemos, hermanos? ¿Será que ahí es estimada, reverenciada la Escritura? En ese tipo de eventos y lugares, Abraham dijo, a Moisés y a los profetas, tienen. Dios ha dado, hermanos, testimonio, a las criaturas en su escritura, tenemos las escrituras, debemos oír su voz, debemos oír su voz hermanos pero si estamos hablando en este primer punto sobre la sagrada escritura y aquí hemos dicho ya que el apóstol se refiere a todo lo que ha dicho antes hermanos cuando dice estas cosas, os he escrito, es para sellar el testimonio del Señor y tiene que ver con todo lo que Él dijo, pero se aplica a toda la Escritura. Bien, hermanos, vimos su necesidad, pero ¿por qué, hermanos? Es que... Es así, ¿por qué es que tenemos las escrituras? ¿Por qué el Señor no nos siguió hablando como ha hablado a nuestros padres en tiempos antiguos, de muchas maneras? Porque solamente de una manera hoy pueden algunos protestar, algunos que no se conforman con la escritura y quieren también, también ser ellos Elías o Moisés. No les basta, hermanos, con recibir ojos espirituales para comprender las escrituras. Cada quien quiere tener su propia revelación. Y de hecho que hay muchos, hermanos, pero al Señor, hermanos, le ha placido ponerla por escritura. Pero ¿por qué o para qué, hermanos? Para hacer así duradera su palabra. Para que su palabra permanezca hasta el fin. Por los siglos de los siglos para preservar su testimonio, hermanos, para hacer frente a toda palabra y doctrina mentirosa. De hecho, que el Señor no es que ha dado su escritura al final de los tiempos. Él fue dejando su escritura, hermanos, porque los hombres pasan y el testimonio del Altísimo queda en su escritura, en la Santa Biblia. De esa manera, Él preserva su verdad hasta el fin de los siglos, y con ella se puede hacer frente a toda palabra y doctrina mentirosa. Y eso no solamente para nosotros, hermanos, eso fue así desde siempre. Cuando Pablo dice a los corintios, en segunda de corintios 2 Corintios 2.17, pues no somos como muchos que medran, que quitan una ventaja o un beneficio económico, que medran falsificando la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, eso. Recuerden esa distinción entre palabra de Dios y escritura. Toda escritura es de palabra de Dios. Pero en aquel tiempo, hermanos, en donde el Señor se revelaba a sus apóstoles y a sus profetas, habían algunos que falsificaban la palabra de Dios. No somos como muchos, dice. Ya era un problema en aquel tiempo. Que medranse falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, y aquí está, hermanos, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Hermanos, antes de, de cerrar con esta, decía yo creo que primer, segundo punto, sobre la necesidad de la Escritura, como estamos viendo ahora, hermanos, es para hacer frente al engaño, a la maldad del mundo, de la carne y de Satanás, y para que su palabra se preserve hasta el fin. Antes de pasar, hermano, este punto quisiera leer para que recordemos el capítulo 1, párrafo 1 del capítulo 1 de la confesión bautista de 1689. Voy a hacer énfasis en las últimas partes, hermanos. Este capítulo sabemos que esto cante a la Sagrada Escritura. Y dice así, hermanos, la Sagrada Escritura, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que deja a los hombres sin excusa, Sabemos que esa es también una revelación, pero no es suficiente, hermano, para salvar. Es necesaria la Escritura, es necesaria, mejor dicho, la palabra de Dios, que nos hable el Señor mismo, no solamente por las obras de su creación. Por eso dice, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Fíjense esto, hermano. Por lo tanto, aquí empieza, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, y aquí está un punto central para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. De ahí, hermanos, la necesidad de... La escritura apostólica también, que es este verso, hermanos. Estas cosas os he escrito a vosotros, así como dice la confesión a su iglesia, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Vayamos, hermanos, a la Sagrada Escritura y su propósito, nuestro tercer y último punto. Dice nuestro texto, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y también agrega, hermanos, una, con una conjunción ahí, y para, otra vez, que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Su propósito, entonces, es, hermanos, para que los creyentes tengan certeza de que tienen vida eterna. Y para que... Y para la propagación de la fe. Para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Recordando a los gnósticos y falsos profetas. Y no como muchos decía el apóstol Pablo, hermano, no pensemos que solamente hoy siempre hubieron falsos profetas. Y se los distingue de muchas maneras. Entre ellas, lo tocante al día de hoy, no se sujetan a la sola escritura. No se sujetan. Fijémonos, hermanos, aquí en este verso al final tenemos que se menciona dos veces para que sepamos que tenemos vida eterna y también para creer en el nombre del Hijo de Dios. Entonces aquí tenemos, hermanos, para la certeza de tener vida eterna. Minaban, hermanos, los gnósticos, los falsos maestros que tenían otra enseñanza, otro camino de salvación. Y eso tampoco es una novedad para nosotros. Esto, hermanos, este consuelo o esta certeza que el apóstol pretende transmitir a sus discípulos, a, sus, a los creyentes. Ya la teníamos en primera de Juan 1.4 cuando dice Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Para que ningún falso maestro, hermanos, haga dudar de manera injusta de la fe de los escogidos y de su confianza en tener acceso y comunión con el Padre por medio del Hijo. Por supuesto que luego eso desarrolla Él si andamos en luz, si nos amamos unos a otros, si guardamos sus mandamientos. Es ahí, hermanos, en donde uno debe examinarse. Pero hermanos, la Escritura tiene entre sus propósitos este, el de dar certeza de nuestra fe. ¿Cuántas religiones? ¿Cuántas creencias? ¿Cuántas denominaciones? ¿Cuántas voces hay, hermanos? Debemos estar en ese sentido tranquilos si nos sujetamos a la Escritura, si la reverenciamos, si la leemos con temor y reverencia, si la leemos en dependencia de Dios si la leemos con honestidad, no queriendo probar nuestros puntos, nuestra doctrina, sino queriendo ser instruidos por el Señor. Entonces, hermanos, uno de los propósitos es dar certeza de la fe, de que tenemos vida eterna. Y es interesante, hermanos, las doctrinas no son del apóstol Pablo o del apóstol Pedro, son las enseñanzas de Dios. Por lo tanto, no ha de sorprendernos, hermanos, de encontrar estas enseñanzas en varias partes de las Escrituras. Y sobre esto que estamos hablando, Pedro también dice en Primera de Pedro 5.12, miren esto hermano, ¿cómo cierra su, su primera epístola? Primera de Pedro 5.12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando -os y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Hermanos, y en aquel tiempo más seguramente, cada predicador de hábil parloteo, predicadores ambulantes, hermanos, levantándose en aquella generación hablando la palabra de Dios, trayendo un mensaje de Dios, Imagínense, hermanos, lo que habrán sido. Y semejante dificultad también tiene la iglesia. Tenemos los hombres en, esta, en estos tiempos. Pero siempre tenemos que ir a la ley y al testimonio del Señor que ha sido puesta por Escritura. Y es interesante, hermanos, cómo el apóstol Pedro también escribe, dice él, en, esto, en este texto que leímos brevemente, amonestando a los creyentes. Y no solamente amonestando, sino también trayendo consuelo, hermanos, Testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Una que se conduce con temor durante todo el tiempo de su peregrinación, hermanos. Mientras vamos a la ciudad prometida, mientras vamos al cielo. Hermanos, pero hoy la situación que nos toca vivir es peor. Creo yo que en los tiempos de la humillación del Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra, hoy, hermanos, hoy la Escritura se utiliza para predicar cualquier tipo de enseñanza, generalmente terrenal y diabólica, olvidando por completo lo eterno y lo espiritual y la salvación de las almas y una vida piadosa, tenemos Biblia de las finanzas. La Biblia del trabajo. La Biblia del emprendedor. Y podemos citar más. Por eso, hermanos, pienso que estamos peor. Porque en los tiempos del Señor, los hipócritas religiosos al menos escudriñaban las Escrituras. Porque a ellos les parecía y sabían que en ellas estaba y tenían la vida eterna. Así es que dice el Señor a los fariseos. Que ellos escudriñan las Escrituras. Ellos saben que hay vida eterna. hermanos. Pero hoy se ha manipulado tanto la verdad de las Escrituras que uno busca cualquier cosa, hermanos. De hecho, que la teología de la prosperidad se ha infiltrado también en nuestros círculos. Hermanos, pero su fin no solamente es, según nuestro verso, dar certeza a los creyentes, para que sepan que tienen vida eterna. También, hermanos, es para que crean, para que creamos, para la propagación, la difusión y el testimonio de la fe. El mismo autor, el mismo apóstol, el apóstol Juan, en su Evangelio, Juan 20, 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así como escribía, hermanos, el predicador en Eclesiastes, terminando su discurso, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, que sea amonestado, que seamos amonestados, dice. Eclesiastes 11, 12 en adelante. No hay fin de hacer muchos libros y mucho estudio, es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Podemos tener, hermanos, diferentes posturas incluso entre nosotros e interpretar algunos textos de manera distinta, pero no podemos errar, hermanos, en esto, en el Hijo de Dios, en la estima a su sagrada Escritura, en todo lo tocante a la salvación y a las buenas obras que son de esta salvación, Y así leíamos recientemente, hermanos, Juan 20, 31, que para eso se ha escrito, para que creamos en el Hijo de Dios. Lejos, hermanos, de tener nosotros una mesa como el culto de Roma lo tiene, sacrificando al Cordero. Tenemos un púlpito, hermanos, como en los tiempos de Esras, porque debe ser pregonada la Palabra. Debe haber pregón de justicia. Debe, debemos ser llamados al arrepentimiento y a la fe. Todo, hermanos, se basa en esto. ¿En qué dice la Escritura? Y que el apóstol dice, estas cosas, o escrito. Finalizando, hermanos, estos esta hermosa palabra que nos tocó estudiar. Finalizando ya casi. Nos, nos relata el apóstol que es para que creamos en el Hijo, para que sepamos que tenemos vida eterna. De esa manera, hermanos, se alcanza la salvación y la vida eterna. Vamos a ir cerrando, hermanos, con, con una conclusión y un llamado, hermanos. El verdadero temor, hermanos, que tengo, por mi alma y por la de todos nosotros, es que no seamos como aquel hombre a quien Dios mismo dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y los que has, lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, estas son, es la palabra del Señor, son palabras verdaderas y nos muestran, hermanos, el trato que el Señor da a los hombres. No preocupándonos, hermanos, nosotros de hacer bienes y tesoros en esta tierra. Sino más bien, hermanos, a tesorar para la vida eterna. ¿Acaso, hermanos, no fue al pueblo de Dios a quien fue dicho? Estas palabras. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no tiene entendimiento. Mi pueblo no tiene. Tiene conocimiento. Isaías 1.3 ¿Y cómo puede ser? Uno se pregunta. Si el Señor se revelaba a ellos tan claramente. ¿Y acaso, hermano, no se revela a las iglesias en su palabra claramente también? Isaías 5.13 Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, que en esta tarde estimemos su escritura. Recordando estas palabras en el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Que el Señor hermano nos conceda este sentir que está aquí en el Salmo 119, 97. Que amemos sus mandamientos, su escritura, que la tengamos por estima, que comprendamos cuál es la necesidad de ella para ser salvos. Que demos gracias a Dios hermanos en este día del Señor que nos ha concedido escuchar su palabra que el Señor nos conceda arrepentimiento y fe vamos hermanos a terminar entonces en oración Padre nuestro gracias te damos Señor gracias eh, Padre nuestro porque nos hablas claramente en tu escritura porque nos has dado en tiempos antiguos apóstoles profetas y apóstoles nos has dejado tu escritura y nos das, herma, eh, Señor, pastores, entre nuestros hermanos, maestros y pastores, que nos enseñen tus testimonios. Gracias te damos, Padre nuestro, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, quien nos guía a pastos verdes. Gracias, Señor, por concedernos tu santo espíritu. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, porque no estimamos como debiéramos muchas veces tu Escritura, Señor, tu Palabra, en tu Santa Biblia. Te pedimos, Padre nuestro, que en tu misericordia para con nosotros nos lleves, con el poder de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús, a conocer más de tus testimonios, de tu ley santa. Que inclines nuestros corazones, Señor, a obedecer tus mandamientos por medio de la fe. Que sea una fe que obra, una fe viva que es la fe que tú nos concedes como un don, Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Y recordamos también a nuestros hermanos en todas partes del mundo. Que los guarde, Señor, también a ellos de todo mal y de todo engaño. Porque tú eres un Dios poderoso que cumple los propósitos, lo que has determinado, Señor. Y te reserva siempre para ti un pueblo que es santo, un pueblo que ama tu Escritura, tus mandamientos. Te rogamos por nuestros hermanos en otras partes y por nosotros mismos y por nuestra familia, Señor. Y te damos gracias realmente en el nombre de Jesús. Amén.